0: Goeiemorgen, Barba, welkom bij Praat Saam, hier op 100.104 FM wereldwijd, bij rsg.co.za en op dstv kanaal 913. My naam is Lynette Francis. Die minister van openbare werke, Toulas Sincrasie, sê daar is geen rede om die onteiningswet te vreesie en dat dit nie as een bedreiging vir beleggings gesien moet word nie. Maar wat behels hierdie onteinings? En wat maak hierdie wetgeving anders? as die vorige weergaaf is. My gast hier in ons Johannesburgse atelier is Professor Elmine de Plessie, sy is professor in die fakulteit rechte aan Noordwese Potskampus en ook een kenner op die gebied van onteijding en groenwetelike saakrecht. Welkom, morgen! Morgen! Dis een mondvol! Yes,
1: Baie dankie dat ek hier kan wees.
0: Paie dankie dat jy ingekom het. Hoe kom sikkel ons met hierdie wetgeving? Is dit omdat ons voeten sleep? Is dit omdat die vorige weergaves so verdeelend was? Of was dit onduidelik? Waarom is dit nou
1: weer hier? Uh, dit is een baie goeie vraag, uh, wat ek nie regheid kan antwoord nie. Ek sal eerst verduidelik hoe dit werk, ja. so die lezers kan verstaan wat gebeur het in die proces. Uh, ons het op die oomlik nog uh, 75 wet, wat van toepassing is op alle onteindings in die land. En hierdie wet bepaal dat in die persoon onteind word, maakwaarde... Um, en in sekere gevalle ook skadevergoeding betaal moet word aan die persoon en markwaarde word dan bereken op grond van wat een gewillige verkoper, een gewillige... Verkoper. Ja, mm. so aanvaard het. Um, en in 1996 skies het ons een grondwet gekry en in artikel 25 van die grondwet sê dat uh, wel in die eerste plek dit beskerm jou tegenstaatsinmenging Dit sê dat die staat nie jou grond mag onteien, indien dit nie in termen van een algemeen geldige wet gedoen word nie, en die wet mag ook nie arbitraire ontenemings toelaat nie, en dan sê dit, indien jou grond onteien word, moet het vir openbare doel, of vir nie openbare belang wees, tegen die betaling van vergoeding. Nou, in die grondwet sê dit vergoeding is just and equitable, so dis, dit is nie markwaarde nie, maar dit is, ek, die mooie Afrikaanse vertaling het, <laughs> ontgaan my nou, rechtvaardig en billik, ja. En dan luist het vijf faktore, nie bepaard door die vijf faktore nie, maar het luist vijf faktore wat die hof in acht kan neem indien hulle vergoeding bepaal waarvan maakwaarde net een is. So wat dis gebeur het, is ons het een ouwe wet wat sê maakwaarde moet betaal word by onteining en dan het ons die nieuwe grondwet wat sê artikel 25 is rechtvaardig en, um, en billike vergoeding mm. en nie net maakwaarde nie. So die twee het nie lekker oor een gestem nie. So, dit het ons nou omtrent 21 jaar gevat om uit te kom by een plek waar ons een uh, wetsontwerp het, wat basis die grondwetelijke vereistes um, incorporeer in onteiening. Mm -hmm. Dit beteken nie dat die afgelopen 21 jaar die staat nie kon onteien net tegen billike en rechtvaardig vergoeding nie. Ek dink dit is wat baie mense wil vraag, nie verstaan ja. nie, want as jy uh, grondwetelijke uh, interpretatie doen, van wetsuitleg, van een grondwetelike oogpunt, met ons onthou, die grondwet in 1996, die oppergezag geword in ons land. Dit is nie meer die parlement, nie so die grondwet, ons kry ons richting van die grondwet af, as ek het so kan stel. So dit was nog altyd moeilik van 1996, vir die staat om grond te onteien, en nie noodwendig maakwaarde daarvoor te betalen. Kan ek op die punt, yes. Gyl,
0: voordat jy die, die ander, waar ons nou is, en waarom ons nou hier is, verduidelik, Die, 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 toe dit wel gebeur die gewillige koper, gewillige verkoper, is daar en het ons gehoor van baie einaars wat gesê het, maar dit was nie billik nie, dit was nie rechtvaardig en ek het gevoel, um, daar was baie druk op my, en dan het jy weer die teendeel gekryf wat, wat die regering weer gesê het, ons het buitensporig uh, uh, geld betaal, verplaas wat die, die die moeite werd, was he. Oké. Okay. So waar, waar laat probleem
1: proble uh, wat ek ook wil sê is mense moenie dink onteiening is uniek aan afrika nie. Meeste demokratieë in die wêreld het die staatsreg om jou grond te onteien vir 'n openbare doel, so is die bou van paaie, soos die bou van skole ensovoorts. in um, en uit die aard van die saak gaan mense altyd ongelukkig wees want jy is nie eintlik gewillige verkoper nie, jy word geforseer om jou eiendom te verkoop en in meeste lande sal die staat ook nie vir jou vergoed vir daai ongerie wat jy het. Jy kry een klein so in jy Zuid-Afrika, dit word op een persentatie tot een maximum van 10.000, denk ek, bereken. So jy kry een klein vergoeding vir daai ongemakkelijkheid, maar dit bly een geforceerde verkoop, waaran jy nie kon deelneem nie.
0: Maar Almin, so, excuse toch jammer met yeah. hoe, hoe rechtvaardig, nie rechtvaardig, rechts aanvechtbaar is dit? as um, daar vir jou gesê, dit is in openbare belang, dat ons nou jou
1: uh, oormerk, of jou plaas, of jou grond. Oké, okay, maar nou, ek wil net ek wil net die gewone onteindings onderskryf, van die onteindings, wat in termen van grondhervorming plaasgevind het. So gewoonlik, as jy is daar machtig in de wet, soos die uh, Sanral Padwet, wat sê, die staat mag jou grond onteind voor een pad, en dit gee gemoelik vir jou, jou openbare doel. Hmm. En ek denk, als bitte mense, min mense, wat sal kan argumenteer dat om 'n pad te bou vir alles te groot nationale pad is, is nie in die openbare doel nie. Dan krij jy jou grondhervormingswetgeving, en hierdie wetgeving laat het bemachtig ook die minister om grond te onteien vir grondhervorming doeleindes. Meeste mense wat vir gewone redes onteien word, soos paaie en skole is die idee wat ek krijg, jy kan nog steeds naar die hoofd toe gaan, as jy ongelukkig ongeluk is oor die vergoeding, maar dit is redelike run of the mall, as ek het so kan sê, proces wat gebeur, en daar is gewoonlik nie baie probleeme daarby nie. Die probleem met... Um, die hervorming. Die hervorming is, mens is baie sensitief daar maar van die boere met wie ek gepraat het, vooral daar in Noord-Kwa-Zula-Natal, het gesê, die staat het vir hulle so goeie aanbod gemaakt, wat hulle nie kon weier nie so baie boere sal het erken, maar ek moet ook bijsie, is die staat vir jou aanbod maak om het te koop is dit nie onteiening nie, dit is daak gedoen met die dreigement van onteiening maar dit is dan ook verkoop in die oopmark dan met die bedreiging van die onteiening, maar die hoeveelheid plaas, ek is nog op soek na specifieke statistiek, maar van wat ek gehoor het was daar omtrend nog net 5 tot 8 plase vir grondhervorming doeleindes in Zuid-Afrika um, onteien en meeste van die mensheid maakwaarde gekry. Yes.
0: So waarom al hierdie vreese, waarom die vergelijking, voordierendig vergelijking met ons gaan wees
1: soos een baboe, dis waar in ons op pad is? Ek denk die groot probleem is dat die implementering van die grondhervorming wetgeving, en het is nie die onteiding wetgeving, het is die grondhervorming wetgeving, was nie baie effectief gedoen tot op datum nie. So mm. of die staat het soos drie jaar terug, een groot restititie eis betaal, van 1 biljoen rand, en dan sê die staat bankrot, of die staat het grond um, gekoop vir herverdeling, en dan het hulle nie die boere, daarna genoeg ondersteuning gebied nie, en al die projekte het geval, of nie, allemaal nie, maar hmm. meeste van hulle, so ek denk het gaan oor die implementering van die wetgeving, en dan ook hoe die staat seker maak, dat mense daarna succesvol kan boer. En,
0: en wat sê die boer met wie jy gesels het, die, 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 die aanbod gekom het, was dit met die idee dat die staat het weer so aanwend, ook as landbooggrond? In die meeste gevallen, ja,
1: maar wat die staat, wat die, excuse, ek moet in Engels denk en in Afrikaans vertel, maar die ondersteuning wat die staat biedt aan die boere na die tyd, is nie altyd voldoende nie. Mm. En daar was ook nie genoeg, ek probeer baie mense weet hoe om te boer, maar as jy nie genoeg opleiding het, want dit is eindelijk maar een commerciële bedrijf, as jy nie genoeg opleiding het nie, en ook nie genoeg ondersteuning het nie, dan raak dit baie moeilik, voorals in ons heilige situasie, ja, die, droogte. die droogte.
0: Ons praat vir oogend, oor uh, wat hierdie onteining, en ek, ek plaas onteining in aanhalingstekings, um, want allemaal interpreteer het verskline, die, soos jy uitgewees het, hier so, professoreel Mendipliseer, uitgewees daar as verskillende soorte onteining, waarvan ons praat, en vir wat doel daar voor ook, so as jy wil samengezels, soos jy baie welkom om dit te doen, 089-1104-553, dat verstaan jy dit ook nie, so mooi duidelik, soos jy het net uit een geset het, Jy is welkom om ook sms te stuur na 34024, uh, elke sms koers jou 1 rand. Vooral ook as jy uh, gloe dat jou um, grond uh, geoormerk word vir um, hierdie proces. En as jy welkom om uh, inzette te lever of dalk ook uh, met uh, ons te gasten te praat en duidelijkheid te kry oor hoe dit gaan werk. So nou is ons hier en daar was in die verlede baie beklui oor Um, wat is een gewillige verkoper en een koper en een verkoper um, die aanbod wat gemaakt is, hoekom my grond, maar nou soos hier waar daar duidelijk daar die probleme is aangespreek. wat nou is die proces wat nou moet volgen, parlement het dit aanvaard, um, kan die NCOP uh, die veranderinge daar aan, aan maak, uh, wat is die veranderinge wat vergelijk met die
1: vorige weergavast wat aangebring is in hierdie nieuwe een O, oh, dit is een baie moeilike vraag. Mm. Um, Kijk, ons het tot disver, ek sal sê, twee wetsontwerpen gehad, wanneer die andere een lijk baie soos die heidegie een, maar daar is toch redelike veranderings. Die eerste een het mense baie oorgeklaar omdat dit gebleik het asof jy die toegang to die hove wegvat, so indien jy vergoeding betaal is, nie is ongelukkig dat jy die toegang het to die hove nie. Uh, wat waarschijnlijk een bykie van een taalfout was, van waar ek gesit het, maar nog steeds indien je in termen van die grondwet interpreteer, mm. kan die wet nie die recht van jou om na die hoofd toe te gaan wegvat nie. En dit het die, die wet, die huidige wetsontwerp nou bykie duideliker gemaakt. So, daar is nou proces, um, ek denk eindelijk die wetsontwerp is baie billiker as die vorige wet in die opzicht, want dit het, 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 het voordat die onteiding plaas vindt, krij jy een kennisgeving van die intention, so van die bedoeling om te onteien, en in daai periode krij jy dan tyd om voorleggings te maak oor wat jy denk rechtvaardige en billike vergoeding is. Mm. En indien die staat met jou saamstem, dan is dit die einde van die story. Indien die staat nie met jou saamstem, nie, dan eers word jy met die um, expropriet, die onteiening notice, excuse, die kennisgeving daarin bedien, en dan begin die formele onteindingsproces mm. eers. So ek dink die feit dat mens as eienaar genoegsame tijd krij om voorleggings te maak, voordat die formele proces begin, laat baie plek om dinge rechtvaardig en billig ook teen oor die eienaar te maak. So daar is tenminste twee kere waar die staat die eienaarse posiesie ook in acht moet neem, wat die eienaar daar stel. Is dit een
0: baie formele proces? Ek meen, moet ek nou hier rechtspersone kry om die waardatie uit te leen en te verduidelik, hoekom ek denk dit is wat my grondwert is?
1: Uh, ja, dit is baie formeel, dit is ook in lijn met artikel 33 van die grondwet, wat rechtvaardige administratieve actie vir jou waarborg, so dit is een administratieve actie wat die staat voersweer, kry die beskerming ook, mm -hmm. En in daar weer, denk ek, is een baie goeie wetsontwerp, want al al jou rechte en verplichtinge word mooi uiteen in die wet. Um, indien jy ongelukkig is met wat die staat sal aanbied vir jou, dan sal ek sê, kruif jou goeie waard, waardeerder, wat jou vir die, die staatse mense kan um, aanvat, soos... Maar, indien jy gelukkig is, ek denk nie die staat is kwaadwillig, bezig om kwaadwillig te wees. Dit is nie die indruk wat ek krijf van die staat nie. Indien enige iets, is daar net groot probleem met die implementering van sekere grondhervorming wetgeving.
0: We gaan terugkom na die implementering, um, ons wil ons luisteraars geleentheid gee om saam te gesels en ons gaan nou nou terugkom na die oproep, as jy nou dit beantwoord het, waar die ander uh, hakplekke was wat in die pak yes. gestaan het, want ons het nou net eerst gepraat oor die reg, tot hoeve, dat daar remedies sal wees, rechts remedies. Kom ons hoor wat het Abram op die hart en hy is, like vir my nie, krasie paak. Morgen Abram!
2: Hiermorele net ek probeer nou vir die maand om in kontak te kom met u. U kan nie met u. Goed en jy Abraham? my gaan het vers die genade van die heren, maar net ek is by ontevrede maar hierdie grond wat ons verloor was getuid in die aparte heren nie in die huidige uh, 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 politieke uh, uh, bedeling nie, my vader het 10 erven verloor die man wat het gekoop het, het my pa betaal 5000 as die hoogste aanbod en die selde man het, het in die 80 jare verkoop voor oor die 800.000 rand aan die stad saad, nou jy kan sien voor ondrecht ons was, nou ons wacht al nou 20 jaar vir die grond eise om ons te verkuid maar jy
0: doen tog 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 tog
2: tog 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 Uh, regering van ons verstuurde te broer, ek heb bewijs, gekrypte kan bewijs, maar nou is, nou hierdie jas, al is 20 jaar wees, van dat ons die grond verloor, my vader verloor, hy het verloor, hy was betaald, vijfde, maar as belagelijke, tien mm. eeuwe grond, op die huidige marktbaan, en omgeving is, tussen 250,000, 300,000 rand, so waar, waar is jy nou vir
0: ochend bekommerd, en of, of, of kwaard? wat sê hulle net? So waar oor vir ochend nou die oproep? Wat is het wat jy wil hee, ons moet vir jy moet onderzoek, ja, die grond,
2: jy ja. Nou, ek denk maar, maar soos ek sê, uh, as sê nie, die, die huidige uh, 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 wetgeving van die regering is, is ongekeloog tijdens die apartheid era.
0: Yeah. Nou, as, jy het nog allerlei verwijsings, jy het nog allerlei dokumentatie as een mens.
2: 100%, 100% alles het ek. Okay. Nou is, dat, is dat iets wat jy kan om dit ook op die lucht te plaas, wat gediene aparte jaren gebeur het, en uh, wat ons nodig om vergoeding ontvangt, 20 jaar, toe jy, hierdie wetgeving is een van die beste wetgevingen, die democratie regering ingestuurd, die grondeise wet, maar nou 20 jaar, jy, jy gaat 5 jaar neem, dat sal al die eisen afhandelen, want nou, ons wacht nou 20 jaar. Hierdie jaar so is alweer 20 jaar, en dat is op nou toe, dat is net beloftes, beloftes,
0: Ek hoor jou, ek hoor jou, ek weet as mense wat baie, baie kwaad is daar oor. Aram, ja. sê gau vir my net nog e, twee dinge. Eén, um, het jy alleen gegaan, of is jylle uh, familie gegaan om die hierdie huis uh, um, aanzoekvorms in te vang?
2: Nee, ek het, ek het persoonlijk alles is okay. namens die familie. En uh, sê, ek is die, uh, wat, wat die uh, naam het nog sê vir die ambt. Uh, jy, nou is jy is hier
0: vir ten woordiger geweest. Dit is ja. ja. Maar Avram, kan, uh, kan ek gauw vir jou onderbreek, ek wil nou nie, ons moet te lang gesê, maar omdat ja, ja. jy my nou so lang soek, wil ek gauw vir jou sê, so, doen vir my twee ginsies, Um, praat met iemand anders ook in die familie, dat hulle ook weet waar al die dokumentatie is. Sê, uh, ja, is
2: alles by my. Oké, okay, ja, alles, maar,
0: ek wil, alles moet net by jou wees. Het uh, is goed en wel as alles by jou is, maar sê vir iemand anders in die familie ook waar het is, In geval jy iets oorkom, dan weet iemand anders om die saak verder te vat. Dit die eerste weet, punt. Hulle weet,
2: ja, hulle okay, weet waar het is. Hulle weet
0: ook waarom al die dokumentatie nie goed te kry.
2: 100% Go ja, hulle net.
0: En tweedens, um, ek weet nie, kan iemand vir jou help om vir my e-post te stier?
2: Wat is u Wagsie minute ek het ekten wat is u posisie?
0: is dis Lenet. Dis my naam is L A N E T T E. Ja, sorry. Ja, L. I N E T T E. Ja, L A. Ja? A Y A B R N E T T E. N E T T E. Double T E.
2: Hier, ja. Ja. Ne,
0: la, net, le net ne, lang ei soos jy lê net aan een, lê. Ja. Lei net. Ja, le, ja. By die arbsterd? By? Er is hier net by rfv.cl.za. Net so. Lynette at rsg.co.z ja.
2: Stuur
0: vir my jou besonderhede, jou nommer, ja. jou van en waar ek ja. jou kan bel. Ja,
2: baie dankie. Okay, uh, goed, dan
0: Abram, dan gaan ons het verder hanteer. Uh, Vivien, dankie vir die anhou moore. Dian. Dian, kan jy, ja, kan jy my hoor? Ja, kan jy my hoor?
3: Ja, kan jy duidelijk hoor.
0: Goed, dankie Vivien. Gaan gerust voort, asjeblieft.
3: Ek wil net vragen, uh, uh, die bieke meer uitvind van die, um, die hulp wat hulle vir die boeren gee as die grond uh, verkoop word. Is dit net slechts van toepassing op die mense wat hier die grondhervormingsproces die hulp, die, die grond bekom, of is dit van toepassing op alle boeren? Vooral in die licht gesien van hoe um, die droogte al die boeren vandag knel. En uh, ek is seker dat financiële hulp eerder vir die eindige boeren aangewend kan word in plaas van um, um, iemand van, kan mense van scratch of nie te laat begin, en dan met die droogte wat ons op hierdie stadium ervaar, denk ek, het die bestaande infrastructuur meer belangrik as om in die een daar te stel.
0: Okay, ek, ek wil net an... duidelijk uitkry na wat er help jy verwijs. Bedoel jy die droogte help wat uh, sommige boeren op die oomlik krij, of verwijs jy specifiek na die financiële help van, wat in hierdie hervormingsproces um, in die grondeiseproces na verwijs word?
3: die financiële hoop, want ek bedoel, om een nieuwe plaas op hierdie huidige stadium van die been af te breng, gaan veel, baie meer kos as wat jy probeer met huidige infrastructuur net aan die gang te hou, en dan as jy terug te voorbij is, dan sal ek sê, ja, by all means, gee nieuwe mens ook geleendheid om financiële hoop. Maar, um, die financiële hoop wat hulle gee met die hervormingsproces, kan hulle dit nie net beskien onhoud sit, vir tyd en wil, en dan net ons hele door die
1: aan die gang houd door die terug
0: verby is nie. Ik hoor wat jy sê. Dank u, Maar ons praat weer van twee verskillende processe en departementen.
1: Ja, uh, die probleem, ek weet nie of ek Abraham moet aanspreek nie, ek is baie jammer dat sy eis so lang gevat het, maar ek wil ook vir hom gerust stel dat daar op die oomlik een uh, grondwetelijke hofzaak is, uh, of een in die grondwethof is, wat gaan daar oor, dat die staat die vorige eise eerst moet afhandel voordat die nieuwe eise oorweeg. So, daar kom dat hulp vir, vir Abraham Um, verweer kan ek net sê die hulp wat die boere krij, die nieuwe boere krij, is nie baie nie. Ek is, daar is klomp beleide en klomp nieuwe wetgeving wat ek laasjaar deurgewerkt het, maar ek was baie geskok, ek, die maximum is gewoon iets soos 30.000 rand, so dit gaan ook nou nie juist. Je kan nou nie veel met 30.000 nee. doen nie. Um, Je krij wel toegang to die grond en indien daar sekere processe deur is, kan hier die eienaar word, maar die nieuwe boere word ook nie eienaar sommer van die grond, to dat die processe nie deurgewerkt is. En het is meer complex, ek sal moet tijd hee om dit te verduidelik, want ek nie denk die onderwerp is vandag nie. En dan, denk ek, het kom ook onder twee vers, uit twee verskillende begrotings uit. So, daar is begroting vir grondhervorming, en dan is daar waarschijnlijk een begroting vir rambestuur, of ja, droogtehulp. droogtehulp. Um, en ek denk, dit is tegen een sikkel om van die grondhervormingse geld oor te kry na die droogtehulp, om die boer, mm. eindige boere te help.
0: Vooral omdat daar binnen die grondheids soveel onduidelijkheid is, en ja. processe wat nog eens afgehandelen is. En nou is die
1: proces weer van vooraf op, so daar ek, nog vijf jaar om weer nieuwe eise in te dien.
0: So, so, met al hier onduidelikheid wat ons nou gehad het, waar het dit mense gelaat soos Abram en ander, wat die eis ingestel het, bijvoorbeeld, en boere wat nog op die grond is, en nie weet wat bezig is om te gebeuren? Dit
1: is die groot probleem, en dit was die groot kritiek uh, met die nieuwe uh, wetsont, uh, skies, die wijziging op die restitutiewet, omdat in dien grond eis op jou grond is, daar is ook sekere stappen wat gevolg moet word, so as het voorbij stap 1 kom basis, kan jy nie somme aan jou grond uh, niewe goed opzit nie, so jy kan het nie verbeter nie, en kan het ook nie verkoop sonder die minister van grondsakese toestemming nie, so jy as eiernaars sit so bykie in limbo, as ek so kan sê. Mm, mm en dit is een groot probleem, ek, dit, is, dit is ook om ek sê, die probleem is nie meer die onteindingswet, nie die probleem is, as ons praat in die grondhervormingskonteks, die probleem is met die implementering van die huidige wetgeving wat ons het, mm -hmm. en dit is baie goeie wetgeving, soos Abram ook gesê, en dit was wetgeving wat daar gesit is, om te verhoed dat ons soos in Bapoe's op pad gaan, so dat dit rechtvaardige proces daar gehad, wat hier zichtig was, waar jy kon ansoek doen, en wat goed geonderzoek is, om seker te maak dat die mense wat grond eis, mm -hmm. werkelijk eis het, so Ja, vir my gaan, die onteindingswet is eigentlik a baie goeie wet, en die vreese wat daar is, gaan oor die vreese myns en ziens meer oor die implementering van ehm, um die grondhervormingwetgeving mm. wat ons het.
0: Ons het al hierdie uh, verskline kantore gehad, wat, uh, wanneer jy huis wil instellen, kon jy nou gaan, bestaan daar die kantore nog? Kan ja. ek bijvoorbeeld napraatsam vir Abraham verwijs na een kantoor en hy sal hulp daar kry?
1: Ek weet of hy sal hulp kry nie, maar no, jy kan hom verwijs, kyk. Ja, so van laatste jaar af is die proces weer oopgemaak vir vijf jaar, want die proces was eerst um, toegemaak in 1998, en toe die staat besef, daar is baie mense wat nie geëis het, en die proces is nou weer oopgemaak, en hulle het eindelijk baie goeie busse, wat hulle nou rondrui in die um, landelike gebiede, waar hulle vir mense sê, indien jy aan in die kriterie voldoen, kan jy uh, eis indien. Mm -hmm. So daar is baie goeie hulp, ek is seker dat ek sal vir Abram ook help, anders kan Abram ook na die... LRC, ek denk hulle is bezig met die groot ofzoek.
0: Kan ons, omdat ons nou praat oor onteiening en daar die processe, um, jy het net te verwijs na die, die recht tot die hoove, ek onthou ook, en help my, as ek verkeerd verstaan, die onus het gele op, beris op my as ek een eis wil instel. Ek moes al die dokumentatie en bewijse lever om te sê, maar dit was ons grond en in hierdie jaar en soan, het daar die proces verander?
1: Nee, dit is nog steeds precies die saafde proces, al wat die weisigingswees gedoen het is om die periode weer oop te maak en te verleng tot 2020 toe. So dit is nog steeds
0: die partij wat be, oh, see, beweer yes. moet bewys. Um, kom ons gee net uh, terug na die rechtoot, die hoove was een van die punte wat jy vroeger na nou verweis het, wat um, nou weer, uh, wat wat anders was, wat was van die andere probleme wat hoopelik nou ondervang gaan word in die nieuwe weisigings van die wet?
1: Uh, baie mense het ook een uh, probleem met die definitie van eiendom in die wet, Uh, die definitiese basis eiendom beteken, wat eiendom beteken in artikel 25 van die grondwet, en van die mense sê, dit is een ongrondwetelike definitiese. Nou, ek weet nie hoe, as jy die definitiese van die grondwet in een wetsontwerp inbring, dit ongrondwetelik is nie, so ek, ek probeer nog met daie idee omgaan. Hmm. Maar ek denk, dit is eigenlijk een baie goeie strategie, want jy wil nie een wet hee, wat na vijf jaar verander moet word of gewysig moet word en na 10 jaar weer een hele nieuwe wet moet skryf. En in die afgelopen 40 jaar het die definisie van eiendom in die privaatrecht selfs redelijk baie verander. Die probleeme wat mense daarmee het is dat die definitie van eiendom in die grondwet een baie weie definitie is. So dit kan goed insluit soos mineralrechte, soos aandele, soos um, wat is die onlangse saak het gegaan oor uppermid, legal license, so soos licenties, maar ek denk het is ook een goeie check, want dit dit word gewoonlik oorgelaat aan die hoven, en ek denk die hoven mm. is gewoonlik redelijk conservatief, en hulle stel vereist is daar oor wanneer iets eiendom is of nie. Mm. So dit is vir my nie iets waar ek vreselik skrikkerig is.
0: <laughs> en, en iets anders wat jy wil mom, voordat ons weer terug gaan ons luisteraar? Uh, ek
1: weet die ander groot probleem waar al is met die wetsontwerp, is vir die instituut van rasseverhoudinge, hulle sê, dit gaan toelaat, dat indien die staat jou eiendom as kirator, of is die wetgeving wat die staat kirator maak van hulbronne soos die mineralen, die mineralwet of grond in die nieuwe wetsontwerp waar al is, die staat nie vergoeding hoef te betaal nie. En hulle baseer dit op een uitspraak van AGRI-SA van ek dink het was 2013, waar die grondwet of gesê het, in die specifieke geval, op die specifieke feite, was die omswaai van mineralrechte van die privaat eindomsweer, dit raak nou, vrees ek so ek hoop, ek verduidelik het goed, maar die omswaai van die privaat eind omswaai na iets wat die staat beheer met licenties, dit is nie noodwendig, en op die, die feite van die zaak, een onteiding gewees nie, omdat mens weer kon aansoek doen vir die nieuwe mineralrechte, en jy die substance van die recht, jy die substantie van die recht behou. En dit maak baie mense bang, want hulle sê, indien die staat er nou enige iets as um, onder die curatorskap van die staat verklaar, hulle nie vergoeding of te betaal, nee, en dit sal leid tot nationale, nationale, nationalisering van grond, sonder vergoeding. Uh, ek denk nie, dit is een baie geldige argument, nee, ek liet die saak vir oogend weer doorgelees, om dit so raak te lees, maar mens, lees ook maar uit met jou eie brille, want um, die, die Hof het baie duidelijk gesê, die Agri-ESA saak, op die feite op die specifieke feite is daar nie onteinig nie, en het is baie specifiek gesê, maar dit sluit nie die moontlikheid uit, dat daar nie onteinig kan wees, in, in die minerale wet nie, so, ek denk ook die idee van kiratorskap is een baie nieuwe idee, dit is ook baie niet in Canada en Amerika, bijvoorbeeld, en die mense daar is ook maar bieke skichter daarvoor, mense wil nie graag iets uit die privaad domein, onder die staatsbeheer gee nie, maar dit kan ook een baie behulpzame ehm, um, concept wees, en die mens het gebruik, want dan stel die staat in staat om dinge te verdeel op een manier waar die staat dink rechtvaardig is, maar dan sit ons weer met die probleem van implementering, so ek verstaan van die mensse vreese, maar ek denk op een rechtstechnische uh, punt is dit nie een baie geldige argument nie.
0: Dit die stem van Prof. Elmene Duplessis, sy is professor in die fakulteit Rechte aan Orwese Potje Stroom Campus, sy is kenner op die gebied van onteinding en groenwetelike sakenrecht, maar nou gesels ons met Anneliese Crosby, sy is die parlementses kalke persoon vir Agri SA, en dankie dat jy aangehou, het geën moore Annelies. Groot plezier, goeiemorgen. jy kon sekerlik hoor wat Elmense haar interpretatie van die wetgeving en verhaal betreffende nationalisering en die perceptie wat bestand dat het nationalisering zonder vergoeding is. Is dit jylle besware, is dit jylle bekommernisse? Ek is eindelijk vreselijk dankbaar vir Elmende plezier, sy
4: nuchtere, en, en die bykie rustigheid wat sy amper probeer bring oor hierdie wetsontwerp. Want dit is iets wat oor mense vreselik emotioneel raak, dit is iets wat oor daar vreselik baie vreese is. Um, ek het die voorde gehad om van jou begin af, en van 28 al met die vorige wetsontwerp baie baie nou by die proses betrokken te wees, hier net lekt hierdie parlementaire proses, het is nou, en sy, sy recht daar is weeselike verbeterings aangebring, en dit is substantieel een beterste wetgeving as die 75 wet wat ons op die oomlik het. Um, ek stel in die meeste van haar kommentaar um, en interpretatie saam oor um, die, die um, Klaus Siles en Souters mm. wat nou bieke meer controversieel is, met twee uitzonderings.
0: Um,
4: Wel, die ene is iets wat sy glat nie aangeraak is, nie? en dit is eindelijk op hierdie stadium in syd ons bekommernis, en dit gaan oor die definisie van ons eiening. Mm -hmm. um, nou, da, die, die definisie um, was nie in die weergave van die westontwerp, wat gepubliceerd is oorsprong het vir kommentaar nie, en ook nie in, die in wat vir netwerk was, of selfs die in wat ter tafel gele is, in die Parlement. Maar tydens die um, portefilie komitee stadium, um, die onderhandelingen wat daar plaats is, want dit is nie politieke partijen, is daar nou gevra daar moet die definitie vir onteinig ingeskry word, in die westen ontwerp. En die definitie sê nou, dat uh, onteiniging is, waar daar een verkryging is, van eiendom, die het die onteinigingsgesag, wat dan een gewoen dat die state vir overheid, lichaam sal wees. Mm. Nou ons sal glat nie, sal met enige definietie vir onteiening in die wees ontwerp wees. Want die oorlik wat jy onteiening probeer definieer, en vooral as jy onbeperk kan definieer, en ek sal nou verduidelik hoe kom ons, ja, ek sal ek baie nou technie wees, mm. ek probeer nou eenvoudig verduidelik, hoe um, kom ons, ons denk jy as een beperkende definietie, maar die oorlik wat jy onbeperk, he, dan probeer jy eindig die hoeve aan bande lees, en wat hulle kan interpreteer as ons eiening. En hierso word die klim nou baie sterk geplaas op verkryging dier die staat. Hmm. Maar dat is allerhande goed, en al mien baie goed weet, dat is allerhande goed wat die staat kan doen, wat jou eiendom beperkt en die waarde van jou eiendom weeselijk kan afverkeer. Selfs tot die mate dat die eiendom eindelijk vir jou nettelees woord, dat jy dit nie kan gebruik nie wat nie neerkom op een verkryging van die eiendom dier die staat nie. En in teorie, en sam daar is, jy weet nou, allerhande miskien onnerige vreese daar ook, maar in teorie kan die staat ook die eiendom of die gebruiktaf van oordra aan een derde partij, maar, en dan die argument voor die staat het nie verkry nie. Mm. En daarover is dit nie onteine nie. So, ons wil nie die definitie met basis uitgeskryf word aan die ah. wet, ek wil nie teruggaan naar die vorige weergavis waar ah. nie zo'n definitie was.
0: Anneliese, kan ek, ek sies nogal baie punt net, ek ga onderbrek, gaan nou veel te laat om te reageer op die tweede uh, uitsluiting waarna jy verwijs het, maar is die feite daar nie een definitie? is nie. Maak bemoeilik dit nie die saak nie, want nou het jy geen rug gelei nie, nou kan enige met enige story kom en jy kan beweer maar dit en dit, of die aanheen kan sê nie, maar ons stem je daarmee saam want daar is niks wat jou laat lei nie. Glat nie
4: die hoove het die, daar die bevoeg om nadat hulle al die feite van die specifieke geval oorweeg het, te besluit is hier die onteiling is, of is hier nie, en onthou die hoove, daar is bekades sy gesag want as sy sê hulle in essens body of law, 'n internasionale ehm um, gesag wat oor oor jare opgebouw het, is waarna die wêreld kan verwys wanneer hulle moet besluit of of iets meer kom mm. op 'n onteeneming of daar vergoeding getal moet word of
1: nie. Almin, wil go reageer? Uh ja, dankie dat jy dit uitgewys het. Analise, ek het uh, vergeet om dit ook te noem. En jy is heel te wat jy daar sê, die, ek stem ook nie saam dat mense is, is vaste definisie vir een onteiding moet heenie, want onteiding is meer as net een verkryging der die staat. Maar ek denk op hierdie punt is daar twee routes wat mens kan volg, jy kan of die Amerikaanse route volg, die Amerikaners het iets wat hulle noem regulatory takings, wat basis daarop neerga dat indien een regulatie of een wet so inbreek maak op jou eindomsregt daar vergoeding betaal word. So denk ek bijvoorbeeld die een saak het gegaan oor een treinstasie wat nie boe op verdiepings kon gebouw het nie as gevolg van sekere regulaties wat verbied het dat die treinstasie meer as drie verdiepings mag bouw en die eind na die dag argumenteer maar dit neem iets weg van my dit perk my eindomsrecht so baie dat jy vir my vergoeding moet betaal. Die probleem wat ek het met die Amerikaanse benadering bijvoorbeeld is dat niemand weet op wat punt Wat word vergoeding nou eindelijk gevaar nie, en het is een groot gemoos in die Amerikaanse recht, ek het drie jaar gesikkel om sin te maak daarvan die ander optie is om die Duitse route te volg wat sê iets is of een of een onteiening uh, nie so baie klem nie, maar toch baie klem op verkryging mm -hmm. en indien een wet so baie inbreek maak op jou eiendomsreg dat jy dit nie meer kan gebruik nie moet mens eerder kyk of die wet nie ongrond betlik is nie En dan het die Duitsers natuurlijk slim soos wat hulle is, uh, iets soos uh, vergoeding, maar dit is nie vir onteiding nie, dit is vir die, die inbreekmaking van wat die wet veroorzaak, indien die wet op zich self nie eigenlijk ongrondwetlik is nie. Ek denk nie ek verduidelik so mooi nie, maar artikel 251 van die grondwet sê, uh, ontneming mag nie. Het moet in termen van een algemeen geldige wet wees, en het mag nie arbitraar wees nie. So indien mense voel dat een uh, ontneming van jou eindomsrecht um, arbitraar gedoen word, in termen van een algemeen geldige wet, of indien die wet nie algemeen geldig is nie, sal die wet ongrondwetlik wees. eerder as om te sê, maar betaal nou vergoeding. Yep.
4: Ja, nee, dit is jykemaal korek. Ons vermoed nie die deur voor die moeilijkheid van ontwikkeling in ons recht in die richting Ten, wat jy ja, nou van gepraat het is. Het is nog ontechnisch.
0: <laughs> ja, ek hoor jou. En die tweede punt, Annelies, wat jy nou, die insluiting... Die, die,
4: die, die tweede punt is niet zoveel een punt nie, maar dit gaan oor die hele koisie van vergoeding. En, en wat is nou billig en rechtverdige vergoeding? Ons aanvaar. jy weet, die grondswet sê dit moet billig en rechtverdig wees, en dit noem daar vijf faktore wat in ageneem kan word, En dit is nie met die vijf faktore nie, dit is eindelijk een ooplijst van faktore, die hof kan enig iets in acht neem daar so. Um, maar ons sê dat ook, jy weet, baie bepaalde praktiese en ekonomiese realiteite wat inspel op die hele situasie. En dit kom vooral na vore wanneer jy nou praat van mense wat verbande oor hulle eiendom heet. Um, en die, 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 die risiko dat die type van die situatie kan ontstaan dat iemand het een verband en nou is die vergoeding aan die einde van die dag minder als markwaarde en is ook nie genoeg om die verband te dek nie Je weet, en, en wat gebeur nou, moet hierdie ouwe nou eindelijk in dit al, as sy grond nou al klaar weggevat is van om wat te koffie, dit kan afklare praktijk so ontstaan nou, om substantieel minder als markwaarde te betaal en ons vind dit wat gaan gebeur nie Die, die at 1 2 baie duidelik na nou alle paar keer gesê, kan selfs meer as marktwaarde wees onder zekere omstandighede. Maar as dit so geimplementeer gaan word, um, dan kan ons in een baie groot ekonomische risiko inhaard loop met ons financiële instellings wat nie meer gaan makkelijk verbande en goederswog geen die mense wat nie makkelijk geld gaan kandideen op krediet dan, enzovoort. En so, so ons, ons waarskie eigenlijk ook net, dat in die bestuur van die hele ding, hmm. um, moet daar ook een sensitiviteit wees, oor hoe die, die faktore van die grondwet, dan nou gaan uitspeel en geïmplementeer moet word, maar dit nie uiteindelijk skade, aan ons jylle financiële stelver in ons ekonomie doen. Ja,
0: Annelies moet nie weggaan nie, as bleef ons luisteraars wil nog saam gesels. Frans van Eden skryf op ons SMS-lijn die vrees is dat grondhervorming as openbare belang beskou kan word. Ons praat vir ochend oor wat die implikaties is van onteining en ek plaas onteining in aanhalingstekens omdat ons uh, twee gast het nie albeen noodwedig saam dat ons uh, altyd Uh, definisie specifiek vir onteiding moet heenie, so ek los het in anderlingstekens, so dat jy as luisteraar ook makke interpreteer daaran wat jy wil. Johan, dankie vir die bel, moore.
5: Goeiemorre, uh, ja, uh, Lynette, jy skaak al met Johanne Janssen, ek wil nou, ek het nou vraag vir homien, en, en, en so voors, hmm. dat ek nou net wil hoor, Ek het nou in 94 was ek nou skaars 12 jaar oud en ek het nou dan nou, nou nie grond geërf of enig iets nie, ek het nou maar een bieke geld gespaar en ek wil vir my lappie aarde kook. Ek wil nou graag weet, hoe gaan ek nou te werk om te weet die lappie aarde, daar nou nie een grond eis op om nie, hmm. of laat hy dalkie een gaan heen nie, want hoe koop ek nou lappie aarde by iemand, en dan later van tyd, dan wil hulle by my kom en die grond kom eis, waar ek dan nog nie die grond geërf het of jy as gewet het van die geskiedenis van die grond of hoe gaan een mens te werk mm. as een mens so wil maak.
0: Hoe beskerm jy jouself tegen moendelike uise? Dit is correct,
5: is daar dan nou een manier, laat die mense my certificaat kan geef, wat vir my ek sê, die lapie aarde is nou nie, daar is nie een ijs op die lapie aarde, laat jy nou kan vars begin in hierdie nieuwe demokrasie, laat die lapie aarde jy om nou gekoop het, en hy nou vrachtig nou jou is, laat jy dan om nou kan werk.
0: Ja, dankie Johan, daar is eindelijk, nou ek allemaal behoor, dit is hou net so vast, Almeen, laat ek net eers geby niek uitkom, maar hy ook al een rikkie aan. Niek, praat gerust? Nie. Morgen en niek.
6: Lynette, baie dankie vir die programme, en is een goeie onderwerp. Okay. Die, die saak is eindelijk twee kante. Die rechtstechnische kant namens namelijk die wetelijke uh, waarvan die professor een grootvriendie is, en die dame van Agri, ook baie geldige punten breng. Uh, maar daar is een ander perspektief. Ons leef in ons sekertuie. Politiek in hierdie dag, selfs in Amerika moet een Trump en een Clinton, hmm. selfs in Europa moet in Engeland en Cameron, New Orleans, het burgemeester, so daar is een globale aanslag op die individue, en die individue moet op sy kan staan. Hier is een politieke element by die onteindingswet ook te sprake. EFF pleit vernationalisering. Hulle gaan dit deurstoom. Hulle wil stemme daarmee werf. Hulle gaan dit ook kry. Maar ons as demokrate sy recht word verwater. Neem Pieter Mulder sy recht. <laughs> Hy word trouwens hier op jou program ge uh, ver, verwerp. Hy mag nie deel nie. En, en, en dit is net Technisch nie recht, dat, ek wil nie oor die rechtstechnische dinge behal van die professor kundige oorzaf ons gegeten, dit is nog een politieke speelbal, Goed Niek. en dit wa, wil ons graag van die, die rechtstechnische mense ook hulle zienswees daar oorhoek.
0: Ek hulle kans gee. Die lapie
6: van die aarde is klein.
0: Ja, ek hoor jou. En ons wil ammele plek in die zon hee.
6: Ammele plek in die ja. zon hee. Maar, maar nie... rechtverdig. Ja, en rechtverdig. en die grondwet is nie heilige koe nie.
0: Daar sy, daar sy. En net op by punt, niek, net vir jou sê, omdat ons ammele plek in die zon hee, en wil he, weet, amal a plek op RSG, en op praatsaam, ongeacht die program, nieman is daar sy verbod op enige iemand, wat hulle stem in die mening wil deel nie, net vir die wat ook, soos nie telk, op die rechtstechniese punt, uh, die selfde mening deel. Kan jy vir Niek gerustel, en vir Johanne, sublief, en dan kan ek vir
1: Anneliese kans gee om te reageer. Ek weet reageer. Nie, ek vir Niek kan gerustel nie, want ek stem nie noodwendig saam met sy siening nie, ek weet nie, vir EFF raarig hulle sienings gaan gevoer kry nie. Um, die grondwet is beslis nie heilige koe nie, maar het is daarom iets waar na mys kan streef. Het sit vir jou goeie stel beginsels daar om na te streef. Uh, ek wil ook net die vrees die iemand het genoem, daar is vrees dat die, die openbare belang grondervorming kan insluit. Die grondwet sê for purposes of this section the public interest includes the nation's commitment to land reform and other reform. So, dit is al reeds daar. Dit is al reeds daar van 21 jaar en dit is in 21 jaar nog nie misbruik nie ek kan nie sê, ek kan ongelukkig nie die toekomst lees nie, so ek kan nie weet of daar oor 5 jaar die EFF een groter uh, medere, of groter kieserskorb gaan hee in die parlement wat hierdie goed kan deurvoer nie. Um, en dan net vir Johan sê, hy moet maar wacht dan na 2020 om te kyk nee, of daar da eis Johan, is. Nee, nee, nee. As Indina versjeker wil wees dat daar nie eis op sy grond is nie. Is daar nie een plek waar Johan dit kan navors? Hy kan krikken. dit navors, maar daar is nog tyd tot 2020 vir mense om eisen in te dien. Maar so die hy wil dit nou
0: he, hy wil nou hierdie stikkie grond beginne. Dan hy brud, maar he.
1: kans vat, hy gelukkig die geld om die grond te kan koop, so. Johan, is dit die kans <laughs> nee. wat jy wil neem? Dis maar die
0: oorweging, jy moet absoluut seker maak of dit die kans is wat jy wil neem. Annelies, dankie vir die aanhou, reageer gerust asjeblief.
4: Ja, ongelukkig, op jou hante vraag, daar is geen waarwoorde, dat daar nie nog een eis kan kom op die grond nie, so hy kan uitsvind of daar op die oomlik in syk al een ingestel is, maar selfs al is daar nie, kan iemand nog enige tyd tot in 2019 wel een eis instel. Um, oor die allermoeilike vraag, ja, verzeker is dit so dat die staat is machtig en die individue wat geconfronteer word met onteining is eindelijk in een baie onbenijdens waardige situasie, want Jy moet jou self nou, jy weet, verweer tegen die grootmachtige instantie wat, wat na jou eiendom wil hee. Um, so, dit niemand houd jou van mond eiend te word nie, dit is nie lekker nie, dit is nie, a, jy sê, sikere situasie wat iemand hulle in inbou inbevind nie, maar die vraag is, jy weet hoe beskerm jou die rechten mm. van die individue. Mm. En, en die enigste manier wat jy dit eindelijk maar kan doen, is teermiddel van die grondwet met die handvest van mense rechten wat ons het, en weer vrije toegang toe die hoofd te gee. Dat nou weer die volgende ding wat mense dan sê is, maar ja, dit kost geld om ofte te gaan nie allemaal ja. in die geld. En ek denk, dit is eindig die triks van die zaak, dit is die ding, wat aan ons zelf moet werk as een gemeenskap is om die hove meer toeganklik of ons geminste meer bekostigbaar te maak vir mense wat hulle rechte in termen van die handsees van mense rechte, moet verdedigd in die overheid wat machtig is, maar wat nie al
0: die hofbronne
4: het om dit uh, te doen.
0: Annelies, jylle wil hee dat die hof, as, as daar um, sitting is, of wat daar is een huis, dat dit uh, saak tot saak hanteer moet word. Is dit nie makkeliker, as daar wel een president is, waarop een mens kan bouw nie? Hoe uh, is jylle so, <lacht> Ademan, dat dit so moet gebeur?
4: Nee, maar as het zeker, maar vreemdse presidente moet geskip word juist dier die sake wat voor die hof Um, en organisaties soos Agri-ESA en, en Sanna-Anner, die weet sal per ty keer gaan kies, en dit probeer drijf as kies salke juist om uh, president daar geseld te kry. Hmm. Maar, maar, maar salke word uiteindelik ook die feite onderscheid, wat Elmina nou verwees is, na die feite in die Agri-ESA saak, geen twee sake gaan ooit diezelfde wees, ja. al het jy hmm. president, hmm. as jy ander feite heet, dan kan dit nog steeds op die feite anders veruitdraad. Hmm.
0: En die beginsels daarvan. Annelies, kan ek net gewoon nog op een laaste punt, soos die weise waarop die weisigings nou aangebring is, soos hy nou staan, um, dier die parlement aanvaard, word nou dier die uh, specifieke komitee verder besprek, En die inhoudelike van dit, wat is die twee goed wat vir jou, of twee of drie dinge, uh, binnen my niet as jy kan aanlees, wat, wat jy as aanvechtbaar in, uh, in die hoofd beskou? As hy, hy bijvoorbeeld morgen aanvaar sal so word en, en bekrachtig sal so word dier die NSOP, um, wa, waarmee sal so jy weeselike uh, verskil hee, of, of sal so al die SA een probleem hee? Weet jy, daar
4: da, is, het, is een onderscheid tussen wat het agressaal probleem en, en wat is ongrondweestlik. Okay. Um, dit is, hmm. dit, dit, dit is ek sê, da, die wet is eindelijk baie verbeter en, en ons is van mening dat daar in elk geval van die begin af nie eindelijk wees in dat die ongrondweestlik hmm. is was in die, die wet te ontwerpen. Dus so, ek gesê het, ons voel baie sterk oor die redefinitie van ons eiening. Um, ons is nogal vol vertrouwe dat ons dit wel rechtgestel kan kry in, in die um, proces vir die nationale raad of provincie. Mm. Ons het een goeie verhouding um, met, met die departementse ambtenare en ook met die, die um, dieren van die komende tiedase. Mm. Maar sou, sou ons dit nie recht kry en die sou ons nie gaan advies inwin of dit iets is wat oor ons stel kon hof, hof toe gaan. Mm. Um, ek, ek weet dat ander organisaties wat baie sterk voel oor die definie van eiendom um, en En, um, ja, dit is dus maar die twee belangrijkste goed. Die die ander goed is tot een redelijke maatal aan gesprek. Die een ding waar al nog kommer oor er is, is dat daar nie baie spesifieke tijdperke is, waar binnen elke van die stappen wat die onteindingsgesag moet neem, mm. moet gebeur nie. Daar word een beetje te veel beskrevies gegeen aan die ambtenare wat betrokken gaan wees waar die onteindingsgesag mm oor wanneer hulle wat doen, behalwe wanneer het kom by die, die onderhandeling oor vergoeding specifiek. So dit sal ek goed weet
0: as dit dit die, die vatsoor geskryf kan. Annelies, amen, ek wil vir jy al by weernooi, dat ons in die toekomst een opvolgesprek hee, en dat ons hierdie aspekte verfijn, dat ons sê, ons gaan specifiek oor hierdie goed praat, want dit is nog die tamalekies waar oor daar onduidelijkheid is, so ons net luisteraars en eienaars gerust kan stel. So ek gaan jou weernooi kom, as het weer, Annelies ons gaan met jou contact maak, en gaan ons een opvolg doen. Dankie vir jou tijd vir oog en waardeer dit. Dit was Annelies Krasbens, sy is die parlemense skakelpersoon uh, vir Agri SA en hier in die atelier professor Elmende Plessie, professor in die fakulteit Rechte Noordwese Potsch Campus, is een kenner op die gebied van onteining en groenwetelike sakerrecht. En ek kan sien jylle, jylle sms'en en die uh, terugvoer op ons uh, webblad, dat jylle wil nog hier oorgesel, so ons gaan een paar uh, punten uitleg en dan praat ons meer indringend daar oor. Ek dink is net rechtvaardig, want ons spring een bykie verochend rond, um, en ons kan nie alles in hierdie tyd anteer nie. Dank dat jy ingekom Dank het waardeerd